0: Vamos a ver. Este, sí, ya en Instagram ya empezó. En Facebook está como queriendo empezar, como tal vez como que ya, ya arrancó. Este, creo que sí, déjenme acomodar la cámara, déjenme acomodar el micrófono también para que no se escuche muy de lejos. Eh, dice, saludos a todo el ganado, dice alto, este Richard, Richard alto, sabroso y desmadroso. Este, pues ya estamos, creo, ya por ambas, ambas plataformas. Ya estamos por, por, por Instagram y por Facebook. ¿Por qué no he hecho transmisión por Facebook? Porque no se ha podido. No he podido transmitir por Facebook. No sé cuál es el motivo, no sé cuál sea la razón. Mi cuenta está activa. Eh, no sé, la aplicación no se ha dado. No puedo transmitir por Facebook desde el celular ni desde la computadora. Está muy raro. No lo sé, no sé qué pasa. Pero bueno, no vamos a hacer coraje, simplemente vamos a, a utilizar los recursos que tenemos. Y, y bueno, con eso, ¿no? Eh, saludos a todos los que andan entrando. A Charlie, ¿cómo andas, brother? Buenas noches a Diego, a Nautilus Leti, también a Connie Velázquez. Buenas noches, ¿de qué vamos a platicar hoy? Se ha complicado bastante el hacer las transmisiones. Eh, se ha complicado por la lluvia aquí en la Ciudad de México. Eh, Pris Azagari anda por acá en, en Instagram, me parece. Eh, se ha complicado, repito, por las lluvias. Ha llovido muy fuerte, ha estado lloviendo muy feo, muy fuerte eh, aquí en la Ciudad de México. Entonces, y precisamente en la noche es cuando empieza, ya a partir de las 6, 7 de la noche en adelante, es cuando se están dando más las lluvias. Aquí por donde, en la zona en la que yo me muevo, que es al oriente de la Ciudad de México, este, se, han, se han desatado lluvias muy fuertes, muy fuertes. Entonces me ha sido muy difícil llegar aquí al estudio. Tengo necesariamente que transmitir desde aquí, no porque sea un capricho, sino porque en este cuarto este, que, que, que acondicioné como estudio, tengo la mejor conexión a internet. Eh, tengo 50 megas según esto de internet eh, entonces es el mejor internet que tengo para transmitir no es capricho repito entonces eh, con las lluvias se, es muy fácil que se inunden las calles alrededor de, de este de esta manzana de este edificio donde está este edificio entonces es muy, muy fácil que se inunde eh, es muy complicado cuando está lloviendo muy fuerte llegar aquí llegar aquí es muy difícil eh, por las inundaciones, y no estoy hablando de que se inunden y se hagan charcos, no. Se ha hablado de que son inundaciones, o sea, de medio metro mínimo. Eh, esto lleva toda la vida. Bueno, desde que yo vivo por aquí, en esta, en esta zona, de este lado, siempre he vivido rodeado al aeropuerto, pero desde que vivo en este lado, esto lleva como 15 años y nunca se ha hecho nada. Ningún gobierno, ni la delegación ni el gobierno de la Ciudad de México, ni el gobierno federal, nadie ha hecho nada por evitar estas inundaciones, muchas familias, este, aquí en la colonia que está pegadita que es el Arenal, muchas familias pierden sus este, muebles, muchas familias eh, han perdido automóviles porque el agua sube tanto eh, con las lluvias, el agua sube tanto que se mete a los motores de los autos, se mete a los motores y los dejan inservibles por completo. A, a televisiones, eh, refrigeradores, lavadoras, a eh, infinidad de cosas, muebles de madera, entonces se mezcla el agua de lluvia con la el agua las aguas negras de las coladeras, se sale, se inunda, no, de verdad que ya me hacía un desmadre. Entonces se me ha complicado esta temporada de lluvias. El viernes precisamente no pude hacer transmisión porque estaba inundado. El sábado, igual, estaba inundado, estuvo inundado. Eh, Ahí en donde yo vivo, en donde está mi cuarto, tuve que ayudar a las casas de al lado con cubetas a sacar el agua que se, se estaba metiendo a, ahí a las viviendas. Pleno siglo, pleno año 2020, este, y, y bueno, es la realidad es la realidad este, de los humanos en sus grandes grandes infrastructures, en estas ciudades mal hechas, mal pensadas. En fin, eh, Daddy Pato, saludos desde Hidalgo ¿Cuál es el tema de hoy? Los registros akáshicos Akáshicos, ah, los registros acáshicos. Dice Jesús Aguirre, hola, dice eh, Carita Picosa, ¿qué es eso? Oli, ¿cómo estás, Oli? Luis Solís, hola Luis Solís, muy, muy, muy cortante, es un hola no, no, es cierto Luis, ¿cómo andas? Hola, buenas noches a todos los estelares, Oli, ¿cómo estás? Un saludo, un abrazote, Leobardo, ¿cómo estás hermano? Toño, Alés, desde Saltillo, un saludo, Prisa, Zagari, un besote, ya sabes, ya, ya, ya platicamos, Marcia Peralta, hola, saludos desde Chile hasta Chile, encantado, encantado de poder llegar hasta allá, de, de, de verdad, la gente de por allá, de Argentina, de todos lados, de todos lados gente muy linda, el latinoamericano por eso se distingue, el hispanoparlante por eso se distingue, por ser muy cálido, por ser chévere, por ser buena onda por ser alegre Jair ¿cómo estás hermano? Saludos, Steven Matsuoka Matsuoka, perdón, Steven Matsuoka Saludos, eh, Steven eh, ¿cómo puedo conectar con otra persona, transmitirle mi energía? ¿tu energía? ese es un tema complicado, mi querido Jair eh, está, eh, Gaby, ¿cómo estás? Acá, perdón, acá por, por Instagram, saludos a Gaby, ¿cómo estás? Ayer se inundó, ayer, antier, este, todo la, desde el fin de semana se ha inundado terrible, terrible Todos los que vimos aquí pegaditos al aeropuerto, ya dado para lo que es este, la Pantitlán, esa Es un desmadre, de verdad, es que qué mal, qué mal está esta, esta zona Y muchas zonas de la Ciudad de México, muchísimas zonas de la Ciudad de México este, Gabi, un abrazo. Cosmo cos Cosmovni. ¿Cómo estás, Mario? Un saludo. Eh, estás a ver, dice Jair que cómo puede conectar con otra persona para transmitir su energía. Estás metiéndote en un tema bastante complicado, Jair. Bastante complicado. Eh, dos, de las, dos de los términos o dos de las, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Dos de los términos de los cuales el ser humano depende y no se puede desvincular es el tiempo y la energía. El tiempo simplemente por el hecho de ser materia, nosotros, nosotros estoy hablando simplemente por el hecho de ser materia, estamos involucrados quieran o no con el tiempo. Eh, el paso del tiempo el paso de los días eh, eh, esto que tiene que ver con lo que son ciclos uh -huh. un día es un ciclo este, un mes es un ciclo el, el tiempo que tarda la luna en dar la vuelta al planeta tierra un día es el tiempo que tarda la tierra en, en dar una vuelta sobre sí misma eh, entonces bueno el tiempo está en nosotros es difícil que nos lo sacudamos, que nos despeguemos, que nos desentendamos del tiempo. Lo que más nos queda y en lo primero que nos debemos de enfocar es en la energía. Tiempo y energía, tiempo y energía, que tienen que ver con el ser humano de manera directa, 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 y sin ellos, sin ambos, no existiría el ser humano, así de fácil. Entonces, primero tenemos que enfocar en la energía, y manejar la energía es un tema que te puede llevar años, te puede llevar décadas, Entender, aprender, aprovechar, distribuir, administrar, utilizar de manera adecuada, de manera correcta esa energía. Eh, la energía del universo, la energía creada, dada por Dios, por Dios Padre, Dios Creador, y la energía que nosotros mismos podemos generar. Es un tema muy extenso, este, Jair, es un tema muy, muy, muy extenso. ¿Se puede transmitir energía a alguien? Sí. Sí se puede. Hay que tener cuidado. Ya hemos hablado, ya saben, yo no, y, y lo siento, yo he tenido muchos, muchos pequeños, algunos grandes disgustos con amigos, con amigas, con conocidos, incluso con familia. Porque me gusta decir las cosas como son. Y tiene mucho, tiene mucho que no me gusta apegarme a nada que tenga que ver con lo oscuro, con lo prohibido. A nada que tenga que ver con la maldad, a nada que tenga que ver con los demonios, a nada que tenga que ver con el maligno, a nada que tenga que ver con los Illuminati, con los Anunnaki, a nada que tenga que ver con el diablo, que es lo mismo, ¿eh? es lo mismo. Entonces, se puede transmitir energía. Hay sesiones de Reiki que se pueden hacer a distancia y se pueden transmitir esta energía, se puede mandar esta energía en, en una sesión de Reiki a distancia. Pero ya les he dicho yo que la energía que se maneja en las sesiones de Reiki es energía prestada por entidades demoníacas. Por algunos demonios menores y por algunos dos demonios mayores, esa energía se le pide prestada a esas entidades demoníacas. Entonces, si sí, transmitir energía se puede. Eh, eh, sanar a través de energía se puede. El Reiki y otras prácticas. Eh. O sea, pongo el Reiki de ejemplo porque es el más conocido. Y de pronto como que está de moda. Pero ¿de dónde proviene esa energía? Eso es interesante. Entonces, es un tema complicado. Y obviamente para un ser humano que te han convencido de que eres limitado, para un ser humano... A, a, a quienes nos han convencido y nos han dicho toda la vida que somos estúpidos, que somos eh, incapaces, que somos, o sea, y luego este, este, esta historia, o esta, este discurso tan repetitivo, tan estúpido, que insiste en decirnos que solamente utilizamos el 3%, 3.24% del cerebro, a una mamada sí es lo mismo. ¿Qué estupidez? ¿Qué cruzanta pendejada? O sea, ¿de qué manera tú puedes determinar qué porcentaje del cerebro se está utilizando? Si no es nada más el uso del cerebro, es el uso de la inteligencia y la inteligencia interviene en muchísimas virtudes, muchísimas cualidades, muchísimas capacidades. Entonces, bueno, nos han, nos han llenado la cabeza de que es imposible, que el ser humano es muy limitado, que el ser humano es estúpido, que el ser humano es terco, que el ser humano solamente utiliza no sé qué porcentaje pendejo del cerebro. Entonces, el ser humano, resumen, el ser humano es inútil, el ser humano es pendejo. Entonces, imagínate, si yo te estoy diciendo, les estoy diciendo que es posible que ustedes mismos generen su propia energía... Si yo les estoy diciendo y se los estoy afirmando aquí mismo, que es posible que ustedes, a través de la energía que existe en el universo, a través de la energía que Dios crea, nosotros la podemos tomar, nosotros la podemos concentrar y nosotros la podemos aprovechar. Pero eso es difícil, eso lleva tiempo, eso lleva estudio, eso lleva práctica, eso lleva años, eso lleva años, eso lleva años. En cambio, te puedes meter a un curso de Reiki y puedes ser reikista en seis meses o menos. Porque no es cuestión de generar energía, es cuestión simplemente de pedir energía prestada a entidades demoníacas. Lo fácil a la larga sale caro. Eh, no, hay, eh, no hay atajos para las cosas buenas, si tú quieres formar un cuerpo, un cuerpo físico, si tú quieres formar un cuerpo, un buen cuerpo, un cuerpo estético, un cuerpo bonito, un cuerpo hermoso, si tú eres hombre y quieres marcar tus músculos, si quieres tener un cuerpo bonito, si eres mujer y quieres marcar la cintura o, o, no sé, fortalecer las piernas, hacer que te crezcan las nalgas, se puede, si tú quieres eso, no hay atajos. No hay atajos, no existen atajos. No puedes ir y ponerte en la plancha de un quirófano y que te metan silicón en las nalgas y en las tetas este y ya quedaste. No, eso no. Eso, no. Eso, te, eso a la larga te va a matar. Eso a la larga te va a hacer daño. Porque no hay atajos para las cosas buenas. No hay atajos para las cosas que valen la pena. No hay atajos. Ni trampas. Y en el manejo de energía, imagínense ustedes. Estamos hablando de algo muchísimo más trascendente, estamos hablando de algo muchísimo más importante. Entonces, mucho cuidado. La respuesta a tu pregunta, Jair, sí se puede conectar con otra persona, incluso a distancia, y se le puede transmitir energía. Pero mi punto es que ten mucho cuidado qué tipo de energía estás o quieres manejar. Mucho cuidado. Porque precisamente porque el ser humano se ha inclinado por las cosas fáciles es que la sociedad está hecha una mierda. Es que la sociedad está como está actualmente. Gran parte es eso. Buenas noches de la, de la Ciudad de México. Dice Amelia. Amelia, ¿cómo estás, querida vecina? Aquí en la ciudad. Desde Playa del Carmen. Saludos hasta Playa del Carmen. Saludos a Reynosa. así Reynosa. Sí, Reynosa. Filippo, desde la Italia, saludos allá a la hermosísima Toscana. Saludos a todos desde el Peñón, desde el Peñón Viejo, eres mi vecino también. ¿Acaso eres mi vecino también? Rod Castillo, buenas noches, Kiki, a todos, saludos. Me gustó lo que dijiste del tiempo y la energía, es un tema muy, 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 he dado, he dado, este, pláticas, sobre todo con temas de salud, que intervienen y que tienen que ver precisamente con tiempo y energía. ¿Qué es lo que va, qué es lo que va generando a, lo, a final de cuentas enfermedades? O generalmente enfermedades en el, en el ser humano. Pues el paso del tiempo, el mismo desgaste del sistema con el paso del tiempo. El descuido, muchas cosas. Y también el, la mala administración de la energía en el cuerpo humano. El, despilfar, el despilfarrar energía, el dilapidar energía, lo pendejo. A través de muchísimas cosas, a través de maldecir, a través de desearle el mal a los demás, a través de emociones, sentimientos negativos, eso es un despilfarro de energía a lo estúpido. A través de la masturbación, ese es el mayor despilfarro de energía a lo estúpido. Entonces pasa el tiempo, tú no has sabido generar, ni crear, ni tomar energía del universo o de Dios Padre, pasa el tiempo, cada vez pierdes más energía y se van dando estas enfermedades, entonces tiene que ver, se vincula, eh, generalmente cuando he hablado de este tema, eh, es una plática que tiene que ver con la salud, con la salud, en fin, bueno, eh, si, eh, dice, qué gusto que, qué significa que estás dormido y que te ves fuera del cuerpo, eh, chuy Jesús, eso es un viaje astral hermano, no te mueres, es un viaje astral, el ser humano tiene varios cuerpos, Ahorita nada más rápido te digo, es el cuerpo físico, es el cuerpo astral y el cuerpo espiritual, tiene más cuerpos, ¿eh? tiene más cuerpos, es un tema complicado, es un tema difícil, ahorita nada más quédate con esa idea que son generalmente los más accesibles para el ser humano estos tres cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo espiritual. Eso que si viviste esa experiencia hermano Que te saliste y te, te viste a ti mismo Cuando estabas dormido y dijiste en la madre es Que raro Eso es un desprendimiento de tu cuerpo astral Un viaje astral Se le llama uh -huh. eh, con, con experiencia Puedes llegar a controlar Puedes llegar a controlar Este fenómeno Y hacerlo a voluntad Se puede Hola, desde la... ya hemos hablado en algunas otras ocasiones de este tema Vamos a apuntar, de hecho por ahí lo tenía, no, no lo tenía, fíjense El viaje astral como tema aquí, voy a apuntarlo Aquí tengo mi, mi papelito, eh, viajes astrales Con los temas que ustedes mismos van sacando a, a colación Con los temas que por ahí, este... les gustan este, dice, muy bueno lo que dice saludos desde Argentina, Marcos, hermano, ¿cómo estás? Un abrazo. Dice, um, desde Las Vegas, José García, órale, en Las Vegas, qué padre, me gustaría, ver a la, me gustaría ir a Las Vegas. Eh, no a jugar, no, no, no me gusta mucho eso, pero me gustaría a, a ver, ver a, ir a Las Vegas, a ver Las Vegas, así, la, la ciudad, las luces, no sé, curiosidad, más que a, a Nueva York, ¿eh? tal vez. Eh, hola, buenas noches, Hilda, ¿qué es el Reiki? El Reiki es un ritual, el Reiki es un ritual a través del cual el reikista o el practicante pide energía prestada a entidades demoníacas milenarias, milenarias para la cultura japonesa, para la cultura oriental, les pide energía, el reikista pide energía prestada a esos, a esos demonios para poder en, en ocasiones sanar a los pacientes, o a quien lo requiera, pero nada es de a gratis, Esa, esos demonios no prestan energía de a gratis, ah, tú, yo te la presto, hombre, tú llévate la energía que quieras, hombre, y luego, luego vemos, no, 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 el único que da y da manos llenas es Dios creador, Dios padre, nuestro creador, nada más, nada más, nada más, nada más, ya, ya bueno, y algún otro maestro, algún otro maestro ya, de orden superior, el maestro Jesús, algunos otros más, pero un demonio, un demonio no te da ni el saludo, si, si, sin querer algo a cambio. Este, Vale Navarro, ¿cómo estás? Buenas noches, Vale, qué bueno que andas por acá. Elizabeth Chastain Larios, Chastain, espero haberlo dicho bien. Desde Galápagos, Ecuador, qué lindo, hasta Ecuador, mira, este poquita gente entra de Ecuador, qué padre. Saludos, este, qué bueno que estés aquí. Es que quería conectarme con mi amor platónico, a hacer si el universo conspira a mi favor y la vuelvo a ver. Ahí ya estás hablando más como de de todo este conocimiento que interviene para manifestar lo que uno quiere. No le llamemos la ley de la atracción, eso no existe como tal. Pero en el caso, de, en el caso tuyo que estás hablando de una persona... Eso ya sería ahondar en artes oscuras. El tratar de manipular la voluntad de alguien. No importa que sea por amor. No importa que tu intención sea buena. Pero el tratar de manipular la voluntad de alguien. Eh, ya estás estás exactamente en la rayita limítrofe de las artes oscuras las artes endiabladas, dice Roberto Ángel Sotelo Hernández, saludos, buenas noches, buenas noches, Robert Ramiro Vargas, dice, eh, Enrique, ¿qué? Una, ¿una verdura? ¿qué es eso? Enrique, al, Enrique te amo, bueno, gracias, <risa> te voy a decir como, como dicen las novias que, que no quieren, no las novias que no están seguras, te dicen, te, te amo, eh, gracias. Si ustedes le dicen a su novia o a su novio, te amo, y le responden con un gracias, ¿qué hacen ahí? Cambien ya de... Que no mames, o sea... Sí, sí, corran de ahí. Saluti a Tutti, Firenze, Italia. Saludos. Me perdí que un tiempo, no tenía net, pero aquí estoy, te extrañé. Ross qué padre que andes por aquí, qué, qué bueno que, que andes. Buenas noches, Enrique, tengo tus libros, José García... Este, cuídalos, porque se están, se están escaseando los libros, de verdad, ¿eh? mis libros se están escaseando. Amazon ya se está como negando para imprimir mis libros. ¿Por qué? quién sabe, ellos han de tener sus motivos. Uh, una duda se llama la subida del muerto. O algo así porque es. Perdón, Quique, una duda, lo que se llama la subida del muerto. O algo así porque es. La subida del muerto no es otra cosa. Exactamente, fíjate. Parece que se ponen de acuerdo mi querida Gaviet Almen. Es exactamente lo que estamos platicando ahorita, hace ratito, del viaje astral. No te puedes mover. Es, es como por pasos. Mira, son, son dos cuestiones. Cuando es el, el, la subida del muerto, es que pierdes el, el control de la movilidad en tu propio cuerpo. Esto se debe a dos razones. Por favor, eliminen la parte médico-científica que nos han dicho y de la que nos han querido con convencer. Los impulsos del cerebro, los impulsos del sistema nervioso, que es la red más perfecta y más compleja del universo. La red nerviosa, la red ne neuronal en el cerebro y la red nerviosa, el sistema nervioso del cuerpo. Ok, los impulsos del cerebro viajan a a la velocidad de la luz si no es que más rápido y entonces de pronto te sale un médico pendejo de verdad porque si esto te lo dice un médico es que porque es un pendejo y te dice no 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 es que no te podías mover porque como estabas dormido y es que despertaste y despertó cierta parte de tu cerebro pero la parte del cerebro que se encarga de la movilidad todavía no despertaba como que tardó en llegarle la señal no mames Neta, neta, no mamen, no mamen, o sea, de verdad, de verdad En serio, neta, compañeritos médicos, no mamen No se saquen con esas mamadas, de verdad Y esto, esto que les estoy diciendo, lo dijeron en un programa, en, en la televisión, en vivo, ¿eh? Donde, a donde me habían invitado Y eso es lo que dijo el representante de la, de la, del, de, del gremio médico Dijo una pendejada, así, ¿cómo? Pues, ok, ok, eso, eso olvídenlo no es una falla neuronal, no es una falla en tu sistema nervioso. No, no, no. Eso le puede pasar a cualquier persona. Si sientes esta parálisis corporal, que no te puedes mover. Muchos lo relacionan como que se te subió un muerto encima, como que lo tienes encima y no te puedes mover. Ok, no, pero no es eso. Son dos cosas. La primera. Estás siendo víctima de un ataque directo por entidades generalmente etéreas ¿Qué significa yo? sin cuerpo como los visitantes de alcoba los visitantes nocturnos como lo, lo, los este los demonios estos que entran en la noche en tu cuarto los súcubos los íncubos estás siendo víctima directa de un ataque de algún tipo de entidad yo personalmente yo y esto se los digo yo he vivido tres cuatro veces en mi vida los grises, los extraterrestres, los cabezones, tienen la capacidad de congelarte físicamente. Y te quedas así. ¡Ay, qué joder! Y no puedes mover ni la boca. Lo único que puedes mover son los ojos y respirar con dificultad. O sea, los músculos de la caja torácica, para respirar, mmm, se mueven con dificultad, pero se mueven. Si no, te mueres. Imagínate que no pudieras respirar. Y los ojos los puedes mover, nada más los ojos y respirar, pero la boca no, quieres gritar y no te sale la voz, o sea también se paraliza lo que es las cuerdas bucales, este... yo lo he vivido, yo lo he vivido, los grises tienen la capacidad de paralizarte físicamente, la parálisis corporal. Y no nada más los grises, los incubos los sucubos, hay muchas entidades, muchos seres que pueden hacer esto. Entonces, bueno, si ustedes están siendo, de pronto están ustedes acostados, ¿por qué cuando estás acostado? Cuando tú estás acostado estás vulnerable, vulnerable. Una entidad no es estúpida. O sea, ahorita yo estoy en mis cinco sentidos, ahorita yo estoy bien, ahorita yo estoy chido. Ahorita yo me podría defender hasta cierto punto de un ataque energético o de un ataque físico. Entonces, estos hijos de su puta madre no se van a presentar ahorita, no son pendejos, no son estúpidos. Entonces, el ser humano es vulnerable en dos situaciones. Cuando está cagando o cuando está durmiendo. Cuando está cagando es medio vulnerable, pero cuando está dormido o cuando está en posición para dormir, es muy vulnerable el ser humano. Y ellos lo saben. Entonces, por eso cuando ustedes ya quieren dormirse o están a punto de dormirse, se da esta situación. Repito. La primera causa es porque estás siendo víctima de un ataque directo de alguna entidad oscura, de algún pinche demonio, de, un, de una entidad cojete. El segundo motivo es porque estás a la mitad del proceso de un viaje astral, de un desprendimiento astral. ¿Qué es esto? Cuando tu cuerpo astral deja tu cuerpo físico, vean la película de mi queridísimo... ¡Ah! <risa> Se cayó. Perdón. Vean la película de mi queridísimo Doctor Strange. Hay más o menos, hacen mucho alusión de lo que es el cuerpo astral y el viaje astral. Entonces, eh, eh, cuando sufres esta parálisis, otro motivo es cuando estás, estás como a la mitad de este proceso del viaje astral, pero no lo completas. O sea, como que te quieres desprender, como que tu cuerpo astral quiere salir del cuerpo físico, pero no lo logra por completo. Entonces, te quedas en ese proceso, en ese inter... Entonces físicamente te quieres mover, pero astralmente te quieres desprender y estás así en ese, y, y no, no das para ningún lado. Cuando les pase no se preocupen, eh, cuando les pasen, no, 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 cuando a ustedes les pase esta parálisis corporal, no se preocupen, no entren en pánico, piensen en cosas bonitas, piensen en palabras hermosas, piensen en, diga, y, y, y piénsenlas, si pueden hablar, háblenlas. Palabras hermosas como amor, palabras hermosas como, como mamá, como Dios, este, como amistad, eh, no sé, eh, eh, sí, me explico. Entonces, este, pero no se, no se me desesperen, es, es normal, a todo mundo le puede pasar, todo mundo podemos ser víctimas de estas entidades eh, y todo mundo podemos también atravesar estas situaciones donde nos quedamos a la mitad del viaje astral y no podemos, no tenemos control del cuerpo astral ni del cuerpo físico. Eso es muy común. Saludos, los bots del Sagrado Corazón de Felipe Calderón me tumbaron mi Facebook. ¡Ay, ojitos! Pues es que tiene un ejército ahí el borrachito del Calderón, hombre, tiene un, ej un gran ejército de, de bots en las redes sociales, ¿eh? Cuidado con eso, cuidado, cuidado con eso. Ya nos tocó por acá, ya sabes tú qué onda, Quique. Sí, 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 Mario. A ver, déjenle leer por acá. Dice, yo tengo libros de Reiki, nunca los leí. ¿Qué debo hacer con ellos? Véndelos. Si estás interesado en el Reiki, léelos. Ah. Miren, todos los días, todos los días, muchos de nosotros caemos en algún tipo de práctica oscuro. Algún tipo de arte oscuro, algún tipo de práctica que tenga que ver con lo oscuro, con lo malo. Todos nosotros, todos nosotros. Uh, a veces lo hacemos, la mayoría de las veces lo hacemos de manera inconsciente Mucha gente es atraída al Reiki, a la práctica del Reiki y a la práctica de otras artes oscuras Sin tener noción de que es una práctica maligna, que es una, una práctica endiablada, endemoniada Esa gente no tiene culpa, o sea, han sido engañados el, 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 la religión del reiki, por decirle de alguna manera, se parece mucho a la religión de los testigos de Jehová. Eh, su idea es tratar de jalar más adeptos, tratar de jalar más, este, más gente. Porque eso empodera a esas entidades. Entonces, no, no les estoy diciendo que... que, que o sea, pueden leer, no fanaticen, no, o sea, no caigamos en, en, en extremos. Puedes tú leer un libro de Reiki, informarte de lo que es, incluso puedes acudir a una sesión de Reiki y al paciente no le va a pasar gran cosa. Al paciente incluso le puede servir, al paciente incluso le puede ayudar el Reiki, pero el que va a pagar por esa energía es el Reikista, el que está practicando el Reiki. Dice, una persona en astral puede ingresar al cuerpo de otra y todo... No, 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 eso no se puede, vale. No, eso está súper prohibido, ¿eh? Te digo algo, nunca lo he intentado, ni siquiera se me hubiera ocurrido. Sinceramente, te estoy hablando, en serio, con corazón en mano. Nunca se me hubiera ocurrido pensar algo así, ¿eh? No sé si incluso si se pueda, pero desde mi perspectiva está muy prohibido eso. Está súper, súper prohibido y no debe de ser. No, estás hablando casi casi de una posesión De una posesión de, 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 de un cuerpo Del cuerpo de un tercero Eso es muy, muy, muy demoníaco <risa> En serio, eso es, eso es muy, de, muy de demonios Nunca lo he intentado, nunca lo intentaré La verdad sí está, es, está fuerte eso Sí se puede, pero no es recomendable eh, ¿Qué es ensoñar? Eh, dice, ¿pero otros seres sí pueden entrar en tu cuerpo? Sí, sí, obviamente, sí está... Ajá, como dice Ramiro, de los exorcismos, Y sí, eso es una... Esas ya son palabras mayores, esas ya son demonios muy invasivos, muy invasivos. Dice, saludos desde el Búnker de Área 51... ¡Ah, Héctor! ¿Cómo estás, hermano? ¡Saludos! Ahí estamos pendientes para cuando pueda... <risa> para cuando pueda... Ahí andamos, este, mi querido Héctor Illuminati... Este, el Illuminati Mayor Y los registros Akashicos Bien, bien, gracias Fíjate que ayer preguntaron por <ríe> Mi querido Robert Bendiciones, Vero, ¿cómo andas? Eh, el Yair está loquito <ríe> Todos estamos loquitos ¿Qué onda, Estelar? ¿Tienes alguna idea de cuántas bendiciones llevas? Ni idea Ni idea, ni idea, ¿Desde, ¿desde cuándo? Ni idea, en toda mi vida Pues Era un chile ah, caray, ¿de ¿Qué estamos hablando? Y si no responden, ¿qué hacer? Uh, si no responde, ¿quién? Perdón. No entendí esa pregunta. Dices que puro amor y así y no te deja y no te dejas querer. Jajaja, ja, ja, no mames. No era mí, Ay, perdón. No era mi intención a, a hacer artes oscuras. No, de verdad es que muchas veces, de verdad, y lo digo en serio, muchos de nosotros caemos en prácticas oscuras y, y sin saber. De manera inconsciente, de manera inconsciente. Dice, también hay un sueño cabrón que sientes cuando caes a un vacío, forma parte, esa, ese sentimiento de caer al vacío también es parte del proceso del viaje astral, no de la parálisis corporal de entidades malignas, no. Cuando ustedes sienten que se están quedando dormidos y sienten como que se caen a un vacío, sienten que se caen, se van, así como se hundieran en la cama, así hasta el centro de la tierra, eso es parte también del viaje astral. Estaban ya experimentando una fase del viaje astral, del desprendimiento astral. Pero no lo lograron por completo. Uh -huh. esa, esa sensación también es. Es normal, es normal, es normal. A mí me daba mucho la parálisis. Y yo, con mucho trabajo, logré mover. Es, es difícil. Es difícil moverse. Cuando estás en eso de la parálisis corporal es de verdad, es difícil. Eh, dice, aquí andamos, dice Silvina, ¿cómo estás Silvina? A mí de niño me metía unos sustos la parálisis del sueño, o no sé qué. Sí, sí, es espanta, porque hasta llegas a pensar hasta llegas a pensar que, que te moriste la primera vez que te da una paresis corporal o sea, abres los ojos y tú dices que no mames o sea, estás consciente de lo que pasa pero no puedes mover ni hablar te dices, ya me morí <risa> es, es terrible, es terrible este y ya ha habido mucha gente que, que se asusta con la primera vez que le pasa eso terrible, quedan traumados Casper, ¿cómo andas hermano? oye Kiki, entonces yo no la voy a volver a ver yo qué sé. <risa> yo yo qué sé. Sí. Eh, yo veo mi horóscopo todos los días. ¿Es malo? Pues no es bueno. Eh, dice... ¿Ya viste la película de Presagio? Creo que no. Creo que no. Si tú vas a verdad que no gente te no haciendo nada de eso. Entramos con sus cosas oscuras, pensando que no son tan malas. Las cuales abrimos puertas a la oscuridad. Sí, 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 sí. sí. De pronto las recompensas de... De lado oscuro. De pronto las recompensas del maligno, del demonio, de Yahvé, de, Be de Belcebú de Jehová, llámenle como ustedes quieran, es el mismo, es el mismo. De pronto las recompensas que ofrece el lado oscuro, el lado de la maldad, parecen como muy jugosas, como, parecen como ofertas, parecen como como premios pues bastante, bastante interesantes, ¿no? Pero... No, a la larga es más lo que prometen que lo quedan, entonces, este, nunca vas a salir bien, nunca vas a salir bien, es forma parte del de, de libre albedrío, decidir de qué lado, de qué lado quieres jugar, y el libre albedrío ha sido dado por Dios, por Dios Padre, entonces, no quiero decir que servir al maligno, en sí sea malo, simplemente es otra opción, lo que tienes que saber es que servir al maligno trae consecuencias que él no te va a decir, así como a los mismos que se involucran en el reiki, a practicar el reiki eso va a traerles consecuencias, pero no se los dicen al inicio, porque así es la maldad, así es el lado oscuro de, de la fuerza universal, te atraen mostrándote las recompensas, las posibles recompensas, pero no te dicen el precio entonces está interesante ok, miren hay muchas dudas eh, me han llegado muchas, muchas preguntas acerca precisamente Este dice acá Lore, hola ese es el problema, que luego no saben en qué se están metiendo es importante investigar sobre lo que están buscando sí, sí, hay que investigarle, hay que miren Debemos de afinar nuestros otros cinco sentidos. Debemos de afinar nuestro sexto sentido, para que me entiendan. Debemos de afinar nuestro sexto sentido. Y si algo no te cuadra, si algo no te gusta, si algo te parece raro, si algo te da mala espina, si algo te da mala vibra, aléjate, aléjate. Aunque te traten de convencer, aunque te digan, aunque... aléjate, 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 aléjate. Si tú me estás viendo ahorita, si tú, quien, quien sea que me esté viendo ahorita, por Facebook, por Instagram o por donde sea. Si tú me estás viendo ahorita y dices, no, ese, ese tipo del paliacate se ve, se ve pinche malandro, o se ve raro, o se ve, no sé, se ve mentiroso, o se ve, no sé, lo que sea. Y te doy mala espina, aléjate, corta la, corta la transmisión y corre, corre, aléjate de mí, lejos, 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 lejos. Hay que afinar el sexto sentido. Si todos afináramos ese sexto sentido, esa intuición en nosotros, nos evitaríamos muchísimos problemas. Muchos, 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 muchos problemas. Pero poco a poco, poco a poco. Dice, ah, me lo perdí, yo quería ver en directo. Estamos en directo, mi querida Ana B.G.I. Veramente los rezos de Dios sirven. Dios, ¿a él le agrada que le hacemos todo un rosario? No, a Dios le agrada... Que te acuerdes de Él a través de acordarte de ti. Dios es Dios, güey. Güey. Di o sea, güey. Dios es Dios, güey. Es todo. Y es nada. Él es el todo y Él es el nada. No necesita nada de nadie. Ni de tus rezos. Nada. Nada. No, no le importa si te portas bien, si te portas mal. A él le viene valiendo una chingada todo, porque es Dios. Si te escucha, si nos escucha, es Dios. Y parte del plan, parte del juego de la vida es precisamente que te acuerdes de él a través de acordarte de ti. O sea, una persona que se hace daño, una persona que miente, una persona que bebe, una persona que... Que, que, que se mal alimenta a una persona que si, si me explico de malos hábitos, no se está acordando de Dios porque no te estás acordando de ti, o no te estás procurando a ti. Es parte de este juego de la vida, el parte, parte del juego de estar vivo. Pero a Dios no le interesa eso de los rezos y ¿sí? No, no le importa, no lo necesita, no lo necesita. No lo necesita. A Dios le interesa que tengas más esa intención por saber o por conocer. Y obviamente al querer saber y al querer conocer vas indiscutiblemente en algún momento a buscar ese conocimiento divino, ese conocimiento de orden superior. Verdades divinas, verdades astrales, verdades estelares. Es como que Dios ve con muy buenos ojos eso. Que el ser humano quiere hacer mejor a través de qué, de conocer más. Pero no estoy hablando del intelecto acá que todo lo echa a perder. Y que, no, 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 no. Está hablando de otro tipo de conocimiento. Saludos, Miguel Muñoz. ¿Cómo estás, Ya Yo tengo un amigo con el que en un día otro se volvió rico. Niños, desde nada, siempre me ha invitado a rezarle. Bueno, pues de todos modos los cristianos le rezan a la muerte, ¿no? Y los católicos, entras a sus templos y está ahí uno que se supone que es el maestro Jesús, ahí muerto, completamente clavado y desangrándose en palos. Y cristi la cristiandad, el cristianismo y, la y, y el catolicismo también adoran a la muerte. Adoran a la muerte, literalmente adoran a la muerte. Entonces, ¿cuál es el, ¿cuál es el susto? Ay, es, la, es que adoran a la Santa Muerte. Pues el cristianismo también y el catolicismo más. Entonces, ¿qué? Es lo mismo. Obviamente cae de peso saberlo, ¿no? Gobleando los signos de Reiki, y si sí me parecían signos diabólicos, no los conocía. Sí, sí. Pónganle en Google, en San Google pónganle ahí este, signos, no sé cómo se llaman, grafos del Reiki. Y hay incluso uno que parece cocodrilito, así como muy, muy reptiliano el asunto. es que pedo? Así las cosas. Dice por acá, Katy Naniabi. Katy, ¿cómo estás? Saludos. Un abrazo. El control de la glándula pineal te permite desarrollar los viajes extrasensoriales. Te ayuda. Te ayuda a... Al descalcificar la glándula pineal tienes más capacidad de controlar los viajes astrales. Entonces, con el biomagnetismo, ¿qué pasa? Ya me dio miedo preguntar, amigo, pero qué bueno. No, el, bio, el biomagnetismo, estás hablando del par biomagnético. Ese es este, reorientar, reorientar energías a través de campos magnéticos. Esa es otra cosa completamente distinta. Ese incluso yo llegué a practicarlo, llegué a estudiarlo. Con los imanes, estos, de neodimio hermanas de Niadimio, muy potentes, y, y sí, 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 funciona, también es buena, una buena técnica, una buena práctica. A Dios no le importa los actos buenos, dice, haga, hagan caso, a este tipo tiene, una no, no el maestro, Jesús lo protege y está con él. Miguel Fantini, gracias, gracias por ese comentario, Miguel Fantini, muchas, muchas gracias. Me gustan tus palabras sobre Dios. Hermano, una pregunta. Tuve un sueño, viaje hasta el sueño vivo, pero no sé qué tuvo en práctica de ser dimensión. Creo que porque no recuerdo bien el sueño. Platicaba, pero de forma telepática. Sentía mucha paz, pero no recuerdo nada de la plática. Eh, estoy leyendo. en un entorno como una penumbra, tenía como un significado, solo fue un sueño. Híjole, es que lo importante, miren, de pronto ustedes me preguntan mucho por los sueños. Por sus sueños de ustedes, por los sueños, por las cosas que ustedes sueñan. Y yo lo que les pregunto es, bueno, ¿soñaste a una entidad así, tenía turbante, era un ser alto, moreno, con turbante, de barba, perfecto. ¿Y qué te dijo? Y muchas veces me dicen ustedes, no me acuerdo. <risa> pues bueno, te puedo decir tal vez en algún sueño, depende de, lo que, de la información que me des y de lo que te acuerdas, pues te puedo decir, era un ser de luz, o era un ser así, era tal vez un maestro era tal vez un extraterrestre, un hermano, no sé, o sea, puede ser cualquier tipo de entidad. Se manifiestan a través de los sueños en el plano astral, es verdad. Muchas veces los sueños son experiencias en el plano astral. Esto es cierto. Pero yo no puedo darte mucha información porque si no se acuerdan de lo que platican o de lo que les dicen estos seres o estas entidades, pues yo menos. <ríe> ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo y no te voy a mentir, o sea, ah, no, es que te quiso decir, no, no, o sea, no tengo idea, o sea, si no te acuerdas tú, pues yo menos. Traten, traten de, cuando tengan uno de estos sueños una de estas experiencias, antes de abrir los ojos, antes de abrir los ojos, díganlo en palabras. Soñé con un ser alto, con turbante, y creo que me dijo tal, 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 para que al abrir los ojos no se te olvide. Y esa técnica funciona, créame veanme saludos desde Tampico, Tampico, Tamaulipas, allá un abrazo, dice saludos Brody Adolfo Silvestre, un amigo reikista a cada rato se enfermaba y le pasaban accidentes al final, sí, 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 igual tengo muchos amigos queridos y, y familia también, que se han involucrado con lo del reiki y, y, y lo mismo, o sea, de pronto pues, de la nada, así, una diabetes. y ¿Por qué? Pero si eras la persona más sana, más... Van chupando energía. Van chupando... Estos, estos demonios que asisten al Reiki, que le ayudan a los que practican Reiki, chupan energía de los practicantes de Reiki. Chupan. Y chupan más energía de la que dan, ¿eh? Pero todo esto, repito, todo esto, porque el ser humano no conoce sus capacidades, porque el ser humano no está ausente en las verdades, el ser humano no sabe sus, sus alcances, no los conoces, no sabes de lo que eres capaz. No sabes que tú puedes generar energía de luz, energía positiva, energía de amor más poderosa y más efectiva que la que te pueden prestar estos demonios interesados. Pero eso, eso te va a llevar tiempo, eso te va a llevar trabajo, esto te va a llevar un cambio de en los hábitos de vida, eso te va a llevar a que dejes de masturbarte, a que ya no veas porno, a que dejes de chismear, a que dejes de señalar, a que dejes de juzgar, a que dejes de mentir, Dice, no ni madres, mejor le pido energía prestada a los demonios del reiki y chingo a su madre, llame ya, más fácil. No queremos compromisos, no queremos adquirir compromisos, pero de que se puede, se puede, Ah, dice cómo puedes obtener más conocimiento o verdades estelares a través del, de, 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 del fortalecimiento de la espiritualidad a través del, del fortalecer la espiritualidad yo estoy con las enseñanzas del libro del oro de Saint Germain Saint Germain, muy buenas cosas a final de cuentas te digo Ana San Germain tomó las enseñanzas del maestro Jesús para desarrollar su teoría, para desarrollar sus enseñanzas. De pronto, te digo, y te lo digo con mucho respeto, yo también, eh, hay muchas cosas que admiro y respeto de, de Saint Germain, pero también hay otras que no. Eh, como que sí, le da un enfoque muy egoísta o muy superficial de pronto, Saint Germain, muy enfocado a lo que es su apariencia física. San Germain dicen que es el verdadero Dorian Gray, porque aplica mucho de este conocimiento de orden superior, mucho de, este, de esta manipulación, manejo y administración de energía y del mismo tiempo en su persona para verse hermoso. Y yo creo que para mí, para mí, para mí, para Enrique Estelar, es más importante para mí ayudar a alguien a sanar de algo que yo verme bien. Pero ese soy yo. Aún así, tiene muchas cosas interesantes. Tiene muchas cosas interesantes, San Germán. Una, con una maestra que lo explica bien. Ella está aquí en Telegram, Instagram. Se llama Rosana y me encanta porque está habiendo un hermosísimo resultado en mi corazón. Y también me encanta y agradezco también encontrarte a ti. Bendiciones. Sí, digo, yo estudié mucho, mucho lo que es este... toda la enseñanza de San Germain. San Germain se basa en las enseñanzas del Maestro Jesús. Por ahí, si puedes, acércate a las verdaderas enseñanzas del Maestro Jesús. No te estoy diciendo que este, te acerques a la Biblia. Acércate, acérquense, esto es para todos. Que no es fácil de encontrar. Bueno, en Internet, no sé, ¿no? la verdad no lo he buscado en Internet. Como libro, yo que me he dedicado muchos años a vender, a intercambiar, a comprar, a coleccionar, a atesorar libros, busquen las enseñanzas del Isa Upanisat. Del Isa Upanisat. Podríamos decir que esas son las verdaderas enseñanzas del Maestro Jesús en este mundo. Para nosotros para todos aquellos que quieran acercarse a ellas eh, pero sí, eh, San Germain es un muy buen acercamiento eh, a través él, yo les recomiendo de San Germain si quieren empezar con las enseñanzas de San Germain hacer eh, eh, que hace primero al libro, al libro de oro así se llama, al libro de oro de San Germain ya de ahí pueden partir para otros textos para otras enseñanzas Qué padre, qué padre Ana, al menos qué padre Ana, que estás ya involucrada en todo este, en todo este conocer, en todo tienes esta, ese gusanito, esa cosquillita, por saber más. Uno de mis sueños hice a México conocer en persona a este gran ser humano. Este, pues aquí andamos, mi querido Miguel. Oye, bro, y cuando eres niño, una vez recé de corazón puse en mi mente en blanco y sentí cómo jalaron mi alma en el universo, como si fuera un astral. Es más fácil que los niños tengan acceso a ese tipo de experiencias espirituales, acceso a ese tipo de experiencias de orden superior. Los niños, por eso hay una enseñanza, repito esto no es religioso, ¿eh? yo no soy religioso, yo no tengo religión. Solamente soy, soy un, un empleado más de Dios Padre, de Dios Creador y un chalán, un ayudante de los más jodidos del Maestro Jesús eso no me hace religioso O sea, yo no tengo religión No soy católico, no soy cristiano este, Nací en un hogar Judeo-ateo Judeo-ateo Pero no, o sea, esto no es religioso Para aquellos por ahí que no habían entrado Y no, 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 esto eh, Miren, las enseñanzas del Maestro Jesús Deberían ser cuestión Deberían de ser estudiadas por la filosofía por la filosofía, por la lógica, por la psicología, no sé. Es una grosería, es un insulto que las enseñanzas del maestro Jesús las, las traten de entender a través de las religiones. No, son muy, tienen un gran valor, tienen un gran valor a todos los niveles, a nivel científico, a nivel, los grandes descubridores científicos reconocidos han sacado muchas de sus teorías de la Biblia, de la Torá o de otros libros sagrados. No han descubierto nada. Simplemente leyeron con precaución, leyeron, leyeron y entendieron algún libro sagrado y de ahí sacaron sus teorías y ya. Pero bueno, dice Kike, ¿qué es eso del tema de hoy? Siento una gran necesidad de alejarme de ciertas personas siento que están estancados en sus rollos yo me siento con esa necesidad de avanzar es normal sí no te alejes de manera grosera Liz no te alejes de manera grosera porque tu inten mira tú no tu intención no tu misión si llegan ustedes en un punto de sus vidas a vivir esa Experiencia de quererse alejar de las personas porque les desespera su estilo de vida tan conformista o tan materialista o tan matrix, no sé cómo debe llamarlo no se deben de alejar de ellos al contrario, va a llegar el momento en que ustedes les tienen que ayudar de todos aquellos que ahorita te quieres alejar mi querida Liz en un futuro no muy lejano vas a tener que ayudarles a ellos ¿Para qué? Para que entiendan que hay otras cosas. ¿Para qué? Para que entiendan que se pueden acercar a cosas más importantes o más trascendentes. Entonces, si, ojo, si te afectan, mantén tu sana distancia. <risa> si te afectan, mantén tu sana distancia. Pero no te alejes de ellos. No, no, no los, no, no, ¿cómo te diré? No, no los olvides, no los, no, no, no. Porque toda esa gente precisamente es la que te va a necesitar en algún momento. Me llamó la atención lo de los viajes, tres. comentarios algo de los audios que te envié, se relaciona mucho. No los he podido, mi querido Hunter, se me fueron otra vez tus mensajes hasta abajo, discúlpame. Este, Así me pasa, mándame un mensaje, nada más ponme hola, Hunter, porfa, mándame un mensaje ahí al messenger, ponme hola. Para que tu mensaje se vaya hasta arriba y pueda ya checar este, checarlo de los audios. Perdón, de verdad, se me, se van moviendo, se acumulan los mensajes, se acumulan, se acumulan. Yo creo que tu mensaje está como en el 100 mensajes para abajo. Entonces, se vuelve un desmadre, perdón. Perdón, pero porfa, mándame, mándame un mensajito para que se suban y ya los pueda checar. Yo dibujo mis sueños. Es una buena, es, es recomendable usar gorro, cubrirse la cabeza. Es muy recomendable proteger el chakra coronario. Muy recomendable proteger el chakra coronario, este es de los lugares por donde más hay fuga de energía por el chakra coronario y por uh, el chakra base, en la baja espalda, donde la espalda pierde el nombre, <risa> entre las nalgas y la espalda, ahí pasamos por ahí, saludos desde Lima, Perú, Ana Donovan, Donovan, saludos hasta Perú, Perú. Este, qué padre, yo tuve viajes astrales después, de los sueños son mensajes de seres superiores, a veces sí, a veces sí puede ser, yarco. Oye, ¿por qué desde que estoy metida en todos estos temas tratando de saber más, me he rodeado gente poseída o que son dre drenados energéticamente? Es una lección que tú tienes que aprender. Cuando tú estás lista, cuando tú estás listo para aprender o para entender algo, se empieza a manifestar en tu vida. Entonces, si ahorita se está presentando ese tipo de personas o ese tipo de situaciones en tu vida, es porque es algo que tú tienes que entender, debes de. O sea, el, la vida, el universo, Dios tiene un plan, el plan divino, el plan universal es, es perfecto. Entonces, cuando tú ya tienes esa capacidad de entender ese tema, se va a presentar. Dice por ahí un, un dicho muy bien dicho, muy, muy antiguo y muy famoso, dice, cuando el alumno está listo, el maestro aparece no tienen ni siquiera que buscarlo aparece de la nada dices yo iba caminando y no sé cómo acabé aquí o yo estaba viendo porno y de pronto acabé en tal página o yo estaba o sea ni idea sabes de cómo y así es entonces si eso se está presentando en tu vida eso es lo que ahorita tú tienes que entender es lo que tienes que considerar o tratar de entender desde otra perspectiva uh -huh. ¿Y qué, y qué tal chupan esas del Reiki, no no sé, no, yo no, <risa> yo no dice yo soy, soy Dios en nuestro corazón sí Ana este algunas me dijeron que me protege un hindú llamado Diego Estimenta Blanca vaya varias cosas si y Dios soy un rebelde frente eh, pero la luz dorada platada no me dejaba la luz dorada, plateada, gracias por tu opinión, me sirve de mucho, todo conocimiento es muy bueno para despertar, gracias. No, sí, tú sigue ahí, Ana, tú síguele, tú síguele, tú síguele. Sigue conociendo más, sigue con esa hambre por saber, por conocer más. Estamos aquí y ya no vamos a estar. Ahorita estamos aquí. Y ya, después ya no vamos a estar. Y generando, generando conciencia de la mortalidad de cada uno de nosotros, es cómo puede llegar a surgir esa necesidad espiritual. Esa necesidad espiritual. Pero es algo que al ser humano le gusta mucho negar. Es algo que al ser humano le gusta mucho negar. Bueno, me despido de los amigos de Instagram. Se va a cortar la transmisión. Quedan 54321. Saludo. Gracias a todos por estar pendientes. Nos vemos en la próxima transmisión. Oh, ay, Dios mío, quién sabe qué. A ver, déjenme ponerle de título. Porque no, no. Plática espiritual eso menos para, para que se guarde aquí en el Instagram ok, dice por acá, dice Irma Gallegos de Upanizats sí, sí, sí los Upanizats pero el libro no es un libro es como un es como un archivo, es como un folleto es como un artículo el Isa Upanizad Isa, Isa con acento, por decirlo de alguna manera. Isa, Isa es la manera en que se le dice a Dios en sánscrito. Isa en sánscrito significa Dios. Entonces, es un, es un texto bastante, bastante interesante. San Germán tiene un poco elevado. Sí, sí, o sea, sí tiene muy buenas enseñanzas. Pero hay que, de cada maestro debemos de tomar lo que más nos guste o lo que más nos ayude a crecer, dependiendo de nuestras necesidades espirituales de ese momento. Yo creo que lo más importante, como dices, es el corazón. Uno siente isa, uno siente esa humanidad. Hace veces estoy asistiendo a unas clases vi visuales de gnosis y hablan muchas cosas muy, muy similar a lo que tú hablas. ¿Qué opinas de la gnosis? Pues fíjate que no he estado muy, muy involucrado ¿eh? con, con la gnosis. Pero hay que tener, hay que tener cuidado. a final de cuentas, y sí, acuérdense, yo aquí lo que les vengo a decir, yo no trato de convencer a nada de nadie. Yo trato de compartir experiencias que yo he vivido, trato de compartir conocimientos que, a los cuales he tenido acceso y que de pronto yo he podido comprobar que son verdad y que sea tu corazón y que sea la conciencia y la memoria de cada una de las células de tu cuerpo que te indique y que te diga si lo que yo te estoy diciendo te sirve y si lo que yo te estoy diciendo es verdad. Pero yo no te voy a obligar ni te voy a pedir que me creas. Entonces, no, créeme, en serio, en serio, ¿eh? créanme, créanme, porque... No, 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 porque ya cuando hay esa tendencia, no sé, no, 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 no se trata de convencer. No se trata de convencer. Se trata de que quien tenga ojos vea la luz porque por mucho que yo trate de convencer a un ciego de que mire la luz pues no va a poder dice, ah, mejor lee los libros y no los atesores obviamente los leo pero hay libros muy muy importantes muy importantes muy importantes, ese podría ser uno de ellos y no es un libro, repito, es como un folleto, es como un artículo, es como un artículo de periódico. Hola, Quique, Ana Rivera, hola, ¿cómo estás? Anita, bonita noche, ¿es recomendable usar gorro? Sí, 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 ya te dije, las fugas de energía se dan por eh, la zona del ano o por la, el chakra coronario, las grandes fugas de energía, el calor es una manifestación de la energía, también eh, la zona en donde se pierde más calor del cuerpo es por la cabeza y por los pies, si ustedes van a un lugar muy frío, si algún día les toca escalar el popo o eh, un, un el Himalaya o no sé, van a un lugar muy frío, una montaña o al polo sur o al polo norte, no sé y quieren protegerse físicamente del frío, cubran su cabeza y protejan bien sus pies ajá Cubran sus, sus pies y su cabeza. Dice Rubén Cedeño. trata sobre San Germain. Maestro, usted es más sabio y humilde que San Germain. Y lo digo en serio, no, no sé, no, no, no sé, no, no es, no es, este, no, no es competencia, no es, este, <ríe> lo que sí es que estoy más feo. <ríe> Ahí sí le gano. <ríe> Ahí sí le gano a, a, a San Germain. Eh, dice, ok, gracias, sin problema. Oye, si yo soy una persona puente, ¿qué hago? Pues ayudar con esa asignación que se te ha dado. Usarlo, o sea, ponerlo al servicio de los demás, ponerlo al servicio de los demás. Yo siempre cubro mi chaca coronada con unas coronitas. Mal, tache, tache, muy mal. Oye, que, que es verdad que eso que se manifiestan las cosas cuando sabes... Las cosas cuando sabes del tema. Uh, estás, estás metiéndote en temas complicados, Jair, ¿Por, te ¿Por qué te gusta complicarte la existencia? Saludos desde Tamaulipas. De pequeños tenía sueños. Vean que lo soñaba, pero ya de grande no me sucede. Tenía como 11 años. Repito, de niños es más fácil. Es más fácil que de niños tengamos este tipo de experiencias. Ya no les dije. Por eso precisamente hay una enseñanza del Maestro Jesús que reza, que dice... Que solamente el reino de los cielos, el reino de los cielos es el reino de la conciencia tranquila y el reino de la sabiduría divina. No existe un cielo como tal, les aclaro, les digo. Existe el mundo astral y es un mundo muy parecido a este, igualito, igualito, igualito. En el mundo astral va a haber un lugar así como un estudio, igual voy a estar así, igual de feo, igual con la misma ropa. Es un mundo paralelo, donde las cosas físicas... Dejan de ser físicas, pero no por ello dejan de no tienen este límite. Es un mundo etéreo, el mundo astral. Pero una cosa como el cielo no existe. Entonces el reino de los cielos es precisamente la paz, la paz, eh, la paz de mente, la paz interna, la paz de conciencia. Y dice el Maestro Jesús que el reino de los cielos será para aquellos que sean como los niños. Los niños tienen la capacidad de creer. Los niños creen en Santa Claus. No es porque los niños sean idiotas, no, sino porque los niños todavía tienen esa capacidad de creer en lo imposible. Pero eso ya es algo algo que los adultos ya no tienen, entonces eh, yo a un niño no le quiero mentir, yo yo en caso de que tuviera hijos yo no les diría, uy, y viene Santa Claus y anda con unos renos, no, yo diría, ¿sabes qué? Santa Claus no existe, pero existe algo más cabrón, existen hermanos allá arriba que no andan en trineo, andan en naves y que viajan alrededor del mundo tratando de despertar conciencias, no regalan muñecas ni pelotas, no, regalan algo más importante, más trascendente que es el despertar de la conciencia y existen te los voy a presentar, mira Santa Claus no existe, tal vez no lo sé a estas alturas de mi vida puedo ser capaz de creer en cualquier cosa Santa Claus creo que no existe pero sí existen seres más increíbles existen fenómenos más increíbles que Santa Claus Y son reales. Son reales. Y ahí están. Pero tienes que ser en ese sentido como niño. Para poderte entregar a, a la creencia. Y no es no es, no estamos hablando de que te van a manipular. ¿Yo cómo te puedo manipular a través de que creas que existen los ovnis? o No. La verdad nunca se va a prestar para la manipulación. Nunca. Y eso es una verdad. La verdad es que existen los ovnis, existen los extraterrestres, existen sus hermanos. Ahí están. Esperando a que te intereses por ellos para tal vez acercarse a ti. Um, pero los niños tienen más esta capacidad de creer en estas cosas he tenido, he hecho de pronto sesiones de contacto o de avistamientos de naves rodeado de niños con niños obviamente con el consentimiento de sus padres y rapidísimo bueno, sin ir más lejos con uno de mis sobrinos bueno, todas las veces que nos vemos, todas las veces que tengo la oportunidad de vernos, de verlo, este, todas las veces hemos sido capaces de, de tener acercamientos muy, muy cercas, de verdad, eh? de naves. Un chamaco de 6, 7 años, no sé cuántos años tiene, bien, 6, 7. Es padrísimo tener este tipo de experiencia con niños, porque los niños son capaces de creer. Y dices, ¿sorto va a venir un ovni? ¿A poco...? Y se interesa, o sea, no te lo niegues, ah, no mames, pinche loco. Le digo, es en serio. Si no, estaba bien un omni, a ver, <ríe> ayúdame a hablarle. Órale, te ayudo. Niños, un adulto me manda la chingada. Un adulto más pinche loco de mierdas. <ríe> Porque así somos. Creemos que el negar cualquier cosa te hace inteligente. Tal vez no, no te haces inteligente, tal vez te estás negando. Te estás negando saber algo importante. Um, dice... Uh, Los niños tienen capacidad de asombro, sí. Dice, no somos niños, Enrique, se llaman enanos, no son niños, Enrique, se llaman enanos, okay. uh, Dice, claro que se puede manipular para que crean lo que uno quiere, que no se debe, que no se debe hacer, es otra cosa. Uh, claro que se puede manipular para que crean lo que uno quiere, no, no se puede manipular a través de la verdad, no se puede no se puede, no se puede, o sea, si lo que te están dando son verdades, no se puede manipular a nadie a través de la verdad, no se puede, a través de la verdad, las religiones no dicen la verdad, por eso todo lo que tenga que ver con religiones es manipulación, Sí me explico, <ríe> es complicado, bueno ya, voy rápido al tema, eh, para salir de dudas porque muchos me están preguntando y preguntas llevan toda la semana preguntándome muchos de ustedes acerca de los registros akáshicos. Tengo que aclarar una cosa. Tengo que aclarar una cosa. Este, los registros akáshicos existen. ¿Qué es los registros akáshicos? ¿Qué son? Son como una gran biblioteca, como una gran enorme gigantesca. Huge, huge. Library, una gran, gran biblioteca. Y ahí se encuentran la mayoría de los conocimientos de todo el universo. Conocimientos. Se tiene la idea de que en los registros akáshicos podemos llegar a tener acceso a información de eventos futuros. Sí sé por qué, pero ahorita no viene el caso. ¿Por qué al ser humano le interesa tanto? ¿Por qué al ser humano le mueve tantísimo conocer el futuro? El ser humano no es ni siquiera dueño de su presente. El ser humano no es dueño ni siquiera de su presente. ¿Por qué el ser humano insiste en conocer el futuro? Y tan es así que van a que le lean la mano, van a que le lean las cartas, van a que le lean el café, los caracoles, el café, eh, ¿qué más? Este, No sé qué tanta cosa. Por eso los horóscopos tienen tanto, tanto auge. Por eso tienen tantos seguidores, los, los astrólogos, astrónomos. Por eso tienen tantos seguidores. Pero bueno, eso quiero que quede bien claro. En los registros akáshicos no existe conocimiento alguno de eventos futuros. Hay un registro de los eventos que han ocurrido, o sea, del pasado. Porque no, no, no hay especulaciones. En los, dentro de los registros akáshicos no hay especulaciones. Entonces, si, pusiera, si pudiéramos tener acceso a alguna información acerca del futuro, eso sería una especulación, eso sería como una creencia, es común tal vez. No, en los registros akáshicos no existe eso. Solamente existe el conocimiento, todo el conocimiento, todo el conocimiento del universo contenido en esa gran biblioteca de los registros akáshicos. ¿Se puede acceder a los registros akáshicos? Sí se puede. De pronto... A través de muchas prácticas, ¿eh? atrás de muchas prácticas, pero de lo que yo les puedo hablar, de pronto a través de entrar en un estado profundo de meditación, se adquiere conocimiento. Dices, ¿y, ¿y yo de dónde me enteré de esto? O, de pronto, ¿por qué empecé a entender esta situación si nunca la he estudiado? Entonces, en ciertos estados meditabundos, ya muy profundos, se empieza a adquirir conocimiento. Este conocimiento... Precisamente viene de estos registros akáshicos. Tú puedes pedir, tú puedes eh, manifestar o decretar cuál es tu intención o cuál es el tema del cual tienes tu intención de conocer o de saber. Tú puedes decretarlo. O si sea, sabes que yo quiero saber más acerca de, no sé, de matemáticas o de la geometría sagrada, no sé, un tema en específico, el que sea. Y puedes llegar a tener acceso a esta información a través de ciertos estados específicos mentales y espirituales. Hay otra manera de acceder a los registros akashicos que es a través del viaje astral. Pero para acceder a través del viaje astral, debes de tener permiso de maestros de orden superior. O sea, en primer lugar tienes que, que, tienes que controlar lo que es el desprendimiento, lo que es el viaje astral. En primer lugar, por obvias razones. Entonces, si tú ya tienes control sobre lo que es el fenómeno, la experiencia del viaje astral, en un momento dado tú decides desprenderte, haces este viaje astral, y puedes dirigirte hacia donde están estos registros akáshicos casi de manera física. No te esperes a encontrar un archivero o una computadora en la cual vas a buscar información. No, por favor. Es una zona dimensional en donde tú te de, pronto, de pronto te sitúas con tu cuerpo astral. Entiéndase de lo que estoy hablando. En donde de pronto tú te sitúas, te rodeas como de una luz amarilla una luz amarilla, a veces naranja, y en ese lugar en específico, concentrándote en lo que tú quieres saber, puedes llegar a tener acceso a esa información. Pero esto no se le permite a cualquiera. No se le permite a cualquiera. Yo no sé, y aquí estoy siendo bien honesto, se los digo honestamente, se los digo abiertamente, yo no sé de qué depende. Yo no sé cuáles son los requisitos para poder acceder a los registros akáshicos y casi casi tener acceso a la fuente ilimitada de conocimiento. No lo sé. Lo que yo de pronto he llegado a pensar es que depende mucho de la intención. O sea, ¿con qué intención tienes, sí, con qué intención, cuál es la intención tuya para ir a los registros chicos y para acceder a cierto tipo de conocimiento? Yo entiendo o yo creo, ojo, esto es una creencia mía, esto sí no es. Yo creo que solamente aquellos Solamente aquellos que tienen un motivo desinteresado o que tienen un motivo por ayudar a otros, se les permite el acceso a estos registros akáshicos. Y es bien fácil, es, es bien fácil, se los estoy diciendo y se los estoy sin ningún, sin ningún tapujo, sin ninguna restricción, tú cuando estás en el plano astral, tú sales del plano astral, haces el viaje astral, ¡puf! te desprendes, sale tu cuerpo astral, del cuerpo físico, generalmente estás flotando, generalmente flotas, cuando estás en el viaje astral, cuando estás en el desprendimiento astral, de tu cuerpo astral, generalmente estás flotando, como, como que vuelas, estás volando, entonces consiste en fijar tu mente en un lugar específico del planeta o del universo para poderte transportar, para poderte trasladar hasta allá. A una velocidad cien veces más rápida que la de la luz. La velocidad del pensamiento. Entonces, si yo ahorita digo, a ver, voy a hacer un viaje astral, me concentro, hago lo propio, logro desprenderme y digo, a ver, eh, quiero ir a la luna, aunque tú no tengas ni idea de dónde está la luna, quiero ir a la luna, vas y, y apareces en la luna, repito, a una velocidad muchísimo, muchísimo más rápida que la de la luz, que es la velocidad del pensamiento, y ahí apareces. Madres. Lo mismo pasa con personas. Pero si no tienes una conexión sana, si no tienes una conexión de amor sincera, con esa persona no vas a poderlo hacer. Yo en este momento podría hacer un viaje astral, hacer un desprendimiento astral, y concentrarme a decir, bueno, quiero ir a visitar a, a, Raquel, a Connie. Quiero ir a visitar a Connie. Pero no, no tengo yo una relación con Connie me explico, o sea, no hay ese vínculo de confianza amistad camaradería, etcétera, etcétera, lo que podía hacer, entonces en un momento dado se me podría a mí negar hacer ese viaje hacer esa visita pero por ejemplo si aquí está conectada esta Irma Gallegos yo, a ver, voy a hacer un viaje astral, me desprendo voy a visitar a Irma y supongamos que Irma es mi amiga y llevamos muchos años de conocernos o lo que sea, va a ser posible que yo sí complete esa visita. Y yo no importa dónde esté Irma, ¿eh? Yo no tengo que saber dónde vive o en qué país está o en qué planeta. No importa, eso no importa. El pensamiento, que es la herramienta creativa más poderosa del universo, el pensamiento me va a llevar hacia donde está Irma directamente sin saber en dónde se encuentra. Ok, del mismo modo, entonces si tú haces este viaje astral, haces este desprendimiento, pides con el pensamiento, visitar los registros akáshicos. Hay quien, hay personas a las que no les pasa nada, simplemente no, van, no se mueven, no te, no te trasladas a ninguna parte, simplemente ahí te quedas, no, no, no. Hay a quienes se les da acceso y entran en ese tipo como, es un cuarto, es una, es un cuarto como con una luz muy intensa, una luz amarilla que en el centro se va haciendo naranja y ves como cuatro paredes, como si fueran paredes de luz, cuatro paredes de luz donde no hay nada, donde no hay nadie, donde no se escucha nada, ahí te dieron acceso a una de las cabinas, por decir, no sé cómo llamarlo para que me entiendan. Ahí te dieron acceso a una de las cabinas del, de los registros akáshicos. Estando ahí tú puedes pedir cierto, tener acceso a cierto conocimiento. Puede ser que se te permita acceder, la mayoría de las veces se te niega ese acceso. Repito, ¿de qué depende? No lo sé. Exactamente no lo sé. Ahora bien, ahorita vi por ahí un comentario. ¿Hay alguien que esté encargado de cuidar estos registros? ¿A alguien en específico? No. No. Las verdades, este es conocimiento. Los registros chicos contienen conocimiento. Las verdades en sí se cuidan a sí mismas. Las verdades por sí solas se cuidan a sí mismas es del mismo modo es del mismo modo como es del mismo modo como cuando llega alguien y me dice oye este ¿sabrás o sabrá algún algún mantra por ejemplo? ¿sabrá, ¿sabrá usted algún mantra que me pueda compartir para hacerle daño a alguien? y esos mantras existen si existen mantras, si existen sonidos con los cuales incluso puedes parar el corazón de una persona. eso existe, pero no cualquiera debe de tener acceso a ese conocimiento. Tú no puedes compartir ese conocimiento, no se te puede compartir ese conocimiento a cualquiera o con cualquiera. Y obviamente quien ya tiene conocimiento de eso, sabe la gran responsabilidad que lleva encima. De no compartirlo con cualquiera. Entonces, las verdades en sí, por sí mismas, se cuidan a sí mismas. ¿Me explico? O sea, no hay alguien que, que proteja eso. No. Así funciona el universo. Así funciona el universo. Por eso es, es lo que les digo. Cuando tú ya tienes la capacidad de entender algo, se va a presentar en tu vida. Y se te va a presentar la lección, y se te va a presentar el conocimiento, se te va a presentar el tema. Así en charola de plata. Cuando ya tienes la capacidad de entenderlo. Si aún no es tu momento. Ojo, no estoy diciendo aquí, no estoy hablando de capacidades. hace de que, Ah, yo soy inteligente y tú eres pendejo. No, 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 eso no. Todos, todos, todos por igual tenemos la misma capacidad. Simplemente lo que está, lo que hace la diferencia es el grado de evolución espiritual. Entonces, puede llegar a ser peligroso, puede llegar a ser peligroso, créanme, puede llegar a ser peligroso, es como lo que siempre les he dicho del cuchillo, un cuchillo es una herramienta muy útil, un cuchillo nos ayuda a a partir verduras, a partir fruta, a partir carne, un cuchillo nos ayuda a alimentarnos, a cocinar, un cuchillo nos ayuda a, a sobrevivir, un cuchillo es muy útil, un cuchillo, una navaja. Pero no le podemos dar un cuchillo filoso a un niño porque se puede lastimar, porque se puede cortar. No quiere decir que el niño sea estúpido o que no, para nada, simplemente no es el momento. El niño no está en el mejor momento para manipular un cuchillo. Así pasa lo mismo con muchos de nosotros. Entonces, no se trata, esto no se trata de guardar el conocimiento. Precisamente yo hago lo que hago tratando de compartir lo poco que, que he tenido oportunidad de conocer o de entender. Pero... Hay ciertos temas que nada más se comparten con ciertas personas o con ciertas... Sí, con cierta gente. Por lo delicado de, del tema. Me explico. Entonces, imagínense de pronto que cualquiera, cualquier ser humano tuviera acceso a los registros acásicos y, y tuviera acceso al conocimiento infinito del universo hay seres humanos muy muy mal intencionados hay seres humanos que nada más el odio o la venganza los mantienen con vida hay seres humanos muy egoístas hay seres humanos que resultan muy peligrosos para los otros seres humanos. Es lo mismo que la tecnología del viaje interestelar. La tecnología de las naves extraterrestres. Hace poquito, hace poco, el gobierno de Estados Unidos... de Estados Unidos hizo la declaración que tenían naves extraterrestres, ya eso ya, ya se dijo ya se sabe ya ya a estas alturas del partido quien no crea en, la, en naves extraterrestres en los extraterrestres y los hermanos del espacio, ya de plano sea el gobierno de Estados Unidos dijo tenemos naves extraterrestres pero a pesar de que tengan las naves extraterrestres no saben cómo funcionan no saben cómo armarlas, no saben cómo manejarlas, cómo guiarlas no saben nada, ahí las tienen pero no les entienden porque ese conocimiento, el conocimiento del viaje interestelar, es de orden superior y no se le va a dar a una bola de pinches maniáticos o jetes locos, como lo son todos los dirigentes del mundo, todos los presidentes del mundo. No se les va a dar a ellos ese conocimiento. Imaginen que Estados Unidos o que Rusia o que China tuvieran acceso a ese conocimiento. O sea, todo saber está al alcance de todos, pero tenemos que trabajar en nosotros para ser dignos de ese conocimiento. Esa es la lección. Dice, yo quisiera saber si tú haces consultas personales porque yo deseo que tengo uso de razón he tenido experiencia mucho amor por Jesús por lo que mis padres me decían de adolescente lo abandoné pero luego lo retomé me gustaría contarte a, contarle a alguien que una opinión de corazón es, sí mira este Ana mándame un mensaje al Messenger mándame un mensaje al mes, al, a mi Messenger ya sea aquí al que a la página de verdad estelar en Facebook o a mi Messenger personal a mi Facebook personal que es el de Enrique Estelar Ahí manda, más, mándame mejor al de Enrique Estelar, porque ahí me puedes mandar audios. De pronto, yo siempre estoy ocupado, estoy o cocinando o manejando o haciendo cosas con las manos. Entonces, si me mandas un audio, para mí es más fácil ponerle play y escuchar. Entonces, este, y a quien quiera, a quien sea de ustedes, que, si quieren mandar un, una, un mensaje o una recomendación o lo que sea, ahí estoy en el Messenger, mándenme mensajes, este, y ahí con mucho gusto, cuando tengo tiempo, en cuanto tenga tiempo, este les contesto, entonces, ahí Ana con mucho gusto de verdad, Kike, gracias por todo siempre gracias por tiempo, me levanto temprano, saludos Este Silvina, que estés muy bien, saludos buenas noches, Enrique, se me apagó completamente el cel y tengo media batería tu energía fue la mía, dice dice Jair, que es la de él ok entonces, esa, esa es la lección y no nada más para los registros arcásicos. Aquí en este mundo hay conocimiento que no vas a poder ver, incluso cosas que tal vez se dijeron ahorita en esta transmisión, pero que tú no detectaste, porque aún no es tu momento. No estoy hablando de capacidades, por favor. De pronto cuando digo, no, es que no, no es que los seres humanos no van a entender, no estoy diciendo, ah, es que son idiotas. No, no es nuestro momento. Así como para mí no es momento de tener acceso a cierto conocimiento aún, todavía no, todavía no. Esperemos más adelante, pero tengo que ganármelo, tengo que trabajar. Tengo que mostrar con hechos, tengo que mostrar con claridad de mente y de espíritu que soy digno de tener ese saber, ese conocimiento. Y de que le voy a dar un buen uso, apegado a a las leyes universales y apegado a la luz, apegado al amor. Incluso para los conocimientos que tienen que ver con las artes oscuras, también tienes que hacer méritos, también tienes que trabajar muy duro para acercarte a los conocimientos de las artes oscuras. Si tú quieres aprender a hacer verdadera brujería, verdadera hechicería, no te... No te la van a enseñar así nada más porque llegues con tu linda carita. No, tienes que trabajarle, tienes que estudiar, tienes que hacer, tienes que servir, tienes que ganártelo, por decirlo de algún modo. Está fuerte, está fuerte esto. Dice, ¿qué opinas de la reencarnación? Que, que si es real, existe. De hecho, la religión católica en sus inicios creía en la reencarnación. Tenían bien en claro que existe, que es y todo, pero... De pronto por cuestiones de intereses, pues hicieron a un lado el concepto de la reencarnación, pero es real, existe. Y qué bueno que existe porque es nuestra oportunidad de ser mejores. Es nuestra oportunidad de recursar, de recursar esto que llamamos vida y tratar de ser mejores cada vez. Es, es, es eso ¿no? generalmente reencarnas generalmente reencarnas siempre en el mismo sexo casi siempre en el mismo lugar o en la misma zona y tarde o temprano a lo largo de tu vida a, a lo largo de cada reencarnación te vas a encontrar te vas a topar con los mismos amigos, los mismos familiares o las mismas personas que conociste en vidas anteriores. Y esto no es, no es teoría, ¿eh? esto es real, esto es real. Entonces, de, por aquí, algunos de ustedes, es muy, es muy probable, algunos de los que están ahorita conectados, algunos de los que me está viendo, nos estamos viendo, igual nos llegamos a conocer de alguna vida pasada. Es muy común, es, es de lo más común. Porque siempre nos encontramos, siempre nos reencontramos. ¿Leíste el libro? muchas duda, muchos maestros. Sí, sí, sí lo leí. Es de este. Uh, Brian Weiss Waste, es él, sí, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, lo leí, ya tiene, ya tiene rato que leí el libro. Dice. ¿Pero por qué reencarnamos? Pues para mejorar. Imagínate que nada más tuviéramos una oportunidad. Hay gente que se muere y, 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 y se murió creyendo que el América era el mejor equipo de fútbol. <risa> Imagínate, o sea, vivieron a lo puritito pendejo. Qué triste. Entonces la reencarnación nos da esta oportunidad, ¿no? De, de mejorar, de conocer, de entender. Un poquito más. ¿Sí me explicó? Ah, bueno, dice que... Dice Miguel A lo mejor pensarán que soy nuevo Y la verdad es que conozco a Enrique desde, desde su comienzo en Periscope A lo mejor resucité y estoy de vuelta ¿De Periscope? ¿De verdad? Estelar? Sí, sí, de verdad estelar sí, Porque el proyecto anterior fue en, en YouTube Nada más había YouTube en ese entonces <ríe> ¿Y para qué sirve reencarnar con los mismos? Es un círculo, es tu círculo es tu círculo. Esas personas son las que te van a ayudar a mejorar y esas personas son de las que debes de aprender. Es tu círculo. Es lo que, es, no es lo que te tocó, es lo que te hace falta para ser mejor. De ellos, de ellos tienes que aprender. Pero el objetivo de la reencarnación es para aprender algo que no has aprendido, Apre has aprendido las vidas pasadas. Se supone, pero mucho del aprendizaje, sobre todo el aprendizaje importante, el aprendizaje trascendente, se pierde con cada reencarnación. Pero esto no, es, esto no lo hizo Dios así, esto no era el plan de Dios así. Aquí ya hay mano negra. Así como Dios no tenía en mente, no tiene en mente que el ser humano se distraiga ganando dinero para poder vivir, ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es, no era, es que el ser humano tenga cubiertas sus necesidades básicas para poderse enfocar a lo espiritual. Y este mundo que es gobernado por el maligno, por los Anunnaki, por el diablo, se encarga de que el ser humano viva, ocupado y distraído, tratando de ganarse la vida. Y, y no te queda tiempo para lo espiritual. Ni tiempo ni ganas. Chingue en su madre. No, ¿qué, voy a estar, ¿qué voy a estar pensando en...? En la espiritualidad, ¿qué voy a estar pensando en Dios? ¿Qué voy a estar pensando en meditar? ¿Qué voy a estar pensando en esas pendejadas? Llego cansadísimo del trabajo, diario trabajo 10 o 12 horas para ganarme el pan, para no morirme de hambre. ¿Y tú crees que voy a estar pensando todavía en, en lo espiritual, por favor? Y de eso va el mundo. El plan de Dios Padre, Dios Creador es que el ser humano tenga cubiertas sus necesidades básicas Y de ese modo Dios el ser humano recuerde a Dios Padre, porque es un Dios que da. Entonces cada vez que tú arrancaras una manzana del árbol, acordarte de Dios. Cada vez que tú te acerques al río a tomar agua, acordarte de Dios. Cada vez que tú arranques un aguacate del árbol, acordarte de Dios. O sea, al final de cuentas, todo te iba a llevar a lo espiritual. Todo te iba a llevar a la conciencia, a generar conciencia, una gran conciencia de la existencia de este Dios Padre Creador. Pero no, o sea, el mundo, vean lo que es el mundo. Vean lo que es el mundo. Vean lo que es el mundo. Se nos va la vida tratando de ganar dinero. Para no morirnos de hambre. Eso es, ese es el resumen de la vida del ser humano del 99% de los seres humanos del mundo se nos va nuestro tiempo de vida tratando de ganar dinero para no morirnos de hambre el 60% de nuestro tiempo lo tenemos que invertir en buscar o en ganar dinero para no morir de hambre muy triste en fin, bueno vamos a dejarles aquí, ya es bastante tarde es más pasadito de la medianoche nos vemos el viernes, ahora sí espero que no se inunden aquí las calles de mi colonia y poder llegar aquí al estudio para hacer transmisión el viernes, entonces nos vemos el viernes ya saben, si quieren ponerse en contacto ahí estoy en el messenger como Enrique Estelar o como Verdad Estelar la página de Facebook de Verdad Estelar y bueno, pues entonces estamos en contacto, cuídense, nos vemos el viernes, vamos a tratar de dormirnos y yo voy a tratar de hacerme un cafecito bien sabroso. Nos vemos, que estén muy bien, gracias a todos, a todos los que se, se conectaron y a los que van en la repetición, muchísimas, muchísimas gracias. Bye, que estén muy bien. Bye, 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 bye.